0: Jesus Christus, es ist nicht nur ein Vorrecht, sondern eine große Freude, mit deinen Kindern, meinen Geschwistern, den gleichen kostbaren Glauben nicht zu empfangen zu haben, ihn auch zu teilen und gemeinsam sich an ihn zu erfreuen. Herr, ja, wir lieben dich und wir lieben dein Wort und ich danke dir, dass du uns diese Gemeinschaft schenkst, in der wir in der, in der, in der gleichen Gesinnung, im gleichen Glauben, Jesus, dein Wort aufschlagen und es lesen dürfen. Und dadurch geistig Nahrung bekommen. Jesus, ich danke dir, dass wir auch wissen können, wirklich gewiss sein können, dass wir das wahre Evangelium haben. Nicht, weil wir auf irgendwelche Menschen vertrauen und ihre Worte, sondern weil wir eben dein Wort haben. Und wir haben es. Du hast uns uns gegeben, durch deine Apostel überliefert. Sie haben es aufgeschrieben und du hast es bis in unsere Tage hinein. Es bewahrt und sogar es uns auf Deutsch übersetzen lassen. Und ich preise dich und lobe dich dafür. Danke dafür. Und auch wenn wir es schwarz auf weiß, wie es haben und wir es in, in, in unserer Sprache geschrieben haben, und doch wissen wir und erleben es, dass wenn du durch deinen Geist selbst es in unseren Herzen nicht bestätigst und lehrst, bleiben das beim Worten, selbst wenn wir sie verstandesmäßig bejahen, wird das unser, mit unserem Innersten nichts machen. Aber wenn dein Geist es bestätigt, wenn dein Geist in uns im Inneren lehrt, dann wachsen wir auch und, und sind froh und dankbar für diese herrlichen Wahrheiten. Und nach wie vor, ich will nicht aufhören, für dieses Wunder zu bitten, dass du selbst durch deinen Heiligen Geist in der Schwachheit und in diesem kleinen Dienst, Herr, dass du es segnest und dass du es gebrauchst und dass es zum Segen werden lässt. Für jeden Einzelnen, der heute, Herr, sich aufgemacht hat, Jesus, dass es für ihn, nicht, für ihn sich gelohnt hat, herzukommen und für jeden Einzelnen, der sich heute zugeschaltet hat, dass es sich auch für ihn gelohnt hat, sich zuzuschalten, Herr. Das vermagst du zu schenken, Jesus, allein aus Gnade. Und auf die baue ich, auf die hoffe ich, auf dich hoffe ich, Jesus. In deinem wunderbaren Namen will ich es bitten. Amen. Amen. Ihr Lieben, ähm studieren den Galaterbrief, wir, wir beginnen einen neuen Abschnitt. Ich habe in der letzten Bibelstunde euch da ein bisschen in diesen Abschnitt mit hineingenommen. Es geht um die Quelle des Evangeliums. Ähm, ich sage noch nicht, schlag Galater Kapitel 1 äh, auf, weil, weil ich zuerst mit euch ein, zwei andere Stellen zeigen möchte. Deswegen, damit ihr da nicht hin und her, wir kommen sofort zu dem Galaterbrief. Aber das, was ich versucht habe, euch letztes Mal zu zeigen, ist, dass ähm, der Grund, warum Paulus so sicher ähm, dieses Evangelium verkündigte und aber auch so scharf und so vehement alles verurteilte, was anders war als das, was, was er verkündigt hatte, In sogar in der Verfluchung all derer, die das anders ähm, verkündigt haben. Er konnte nur in dieser Gewissheit so auftreten, weil er auch wusste, das, was er hat und das, was er verkündigt, wirklich von Jesus ist. Woher? Ähm, wusste er das, er hat es von Jesus bekommen. Also der Unterschied zu den Verkündigern, wie zum Beispiel von mir oder an, allen anderen Verkündigern, der Unterschied zu den Aposteln ist die Quelle ihres Evangeliums. Wir bekommen das durch Menschen, wir hören das Evangelium, wenn Menschen es verkündigen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus der Verkündigung, aus der Predigt. Ähm, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, das ist die Reihenfolge, die wir kennen. Und so kommen wir zum Glauben. Wir hören das Wort, wir hören, es wird gepredigt, der Geist besteht und, und wir glauben es. Der Unterschied zu den Aposteln ist aber der, dass sie nicht auf diese Art und Weise zum Glauben kamen, sondern in der direkten Berufung, Begegnung und der Unterweisung des Herrn Jesus Christus selbst. Das ist der Unterschied zu dieser Verkündigung. Und das ist die Quelle. So, die sind sehr, sehr nah bei der Wahrheit. Ich habe am Samstag wieder ein Seminar gehabt und habe eine sehr gute Bibel vorgestellt, die ein schönes Ledercover hat. Alles, was ein Ledercover hat, ist eine schöne Bibel für mich schon mal. Das, ihr könnt mir alles in Leder einwickeln und ich werde es erstmal mal schön finden. <lacht> und so gab es eine, eine Bibel, die, das ist eine Neues-Leben-Übertragung. Also eine Neues-Leben-Bibel, die ist eine Übertragung und keine Übersetzung für mich. Und ich mag sie sehr, weil sie am nächsten noch von den übertragen ist, aber ich habe ihnen dann aufgezeigt, welche Konsequenzen es hat, wie man die Endzeit versteht, sogar in der Art und Weise, wie man Bibel gestaltet. Und das habe ich versucht dann im Seminar aufzuzeigen. Und ich sprach darüber, über die Unterschiede, und dann kamen einige auf mich zu und waren ein bisschen schockiert, weil sie dann dieses Gefühl haben, ja, woher weiß ich, dass ich, dann, dass ich das Richtige habe, ja? Und ich muss mal wirklich mal sagen, das, was inspiriert, das, was von Gott gegeben, das unfehlbar ist, ist nicht meine Elberfelder übersetzung In meiner äh, dieser übersetzung fehlt sogar bei einem Propheten hinten ein paar Verse. Die muss ich von Hand reinschreiben oder kleben. Darum gibt es diese, diese Ausgabe nicht mehr zum Nachkaufen. Auch viele, wenn sie sie nachkaufen wollen, gibt sie so nicht. Weil da g- gab es einen Druckfehler. Und das muss man wissen, dann schreibt man es rein. Also das ist nicht inspiriert. Das ist bewahrt, aber nicht inspiriert ist das, was der Apostel Paulus von Jesus empfangen hat und als er sich hinsetzte und zum Beispiel durch den Lukas oder selbst geschrieben hat, das ist unfehlbar, das ist inspiriert, das ist ohne Fehler. Darin kam dann die Abschreibung und Folgen von Abschriften, Abschriften und es gibt, und wir wissen, kein einziges Buch, in der Geschichte, das so genau und so präzise und so, mit so, viel, also so wenig Fehlern übersetzt worden ist wie die Bibel. Wir müssen das verstehen, sonst, sonst denken wir, woher weiß ich, dass es die Wahrheit ist. So, das, ist das müssen wir begreifen. Dass das, was inspiriert ist ist, ist, ist der Grundtext, die Urschriften, alles andere sind Abschriften. Und die sind so gut wie kein anderes geschichtliches Dokument. Und selbst die Unterschiede, die wir die haben, die tragen gewichtlich zu der Theologie nicht entscheidend bei. Es ist nicht so, dass man dann eben theologisch sagt: Okay, das ist jetzt ein anderes Evangelium. Ich will das an denen, Warum sage ich das? Wir, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, lesen wir es von denen, die es direkt von Jesus bekommen haben. Da sind wir an der Quelle. Wir hören ihnen zu, wie Jesus ihnen das Evangelium aufgezeigt hat. Und Paulus gehört somit dazu. Paulus, aber als Apostel war, war wie kaum Nein, wie kein anderer Apostel von denen, die von Jesus berufen worden sind, dessen Amt und dessen Botschaft so infrage gestellt worden ist wie, wie, wie die anderen. Also er wurde permanent infrage gestellt. Und darum musste jedes Mal und vor allem ziemlich am Anfang seines Dienstes sein Apostelamt und sein Evangelium, das er verkündigte, intensiv verteidigen. Ich habe das letztes Mal schon kurz ähm, gesagt und damit aufgehört und so steige ich heute mit ein. Geht mit mir kurz in den Römerbrief. Ich zeige euch nur anhand von zwei, drei am Briefköpfen von den Briefen des Apostel Paulus, wie er dazu gezwungen war, jedes Mal, wenn ein Brief geschrieben hat, sein Apostelamt zu verteidigen. Ich gebe euch nur zwei, drei Beispiele. Wir können natürlich jeden Brief machen, aber das machen wir jetzt nicht in dieser Weise. Römerbrief, Kapitel 1. Das ist jetzt ziemlich einfach, weil wir jedes Mal das erste Kapitel von einem Brief aufschlagen werden. Also Römer, Kapitel 1. Ich lese euch vor. Paulus Knecht, Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. So, er beginnt, das ist keine keine festgelegte Formel, die er einfach automatisch sehr geehrte Damen und Herren oder wie auch immer so, was normalerweise für einen Briefkopf sich gehört, das ist jetzt nicht das, was er macht. Sondern wenn er beginnt, dann sagt ich bin Paulus, er begrü- sagt, wer schreibt, und dann sagt sofort, Knecht, Jesu Christi, berufener Apostel. Darum schreibt er es. Er sagt, ich bin ein berufener Apostel, nicht irgendein Prediger. Ich bin auch nicht irgendein Apostel. Wir haben, die, der Begriff des Apostelseins ist, ist ziemlich weit, eigentlich bedeutet es nur Gesandter. So, so finden wir in, in, im Kontext der Bibel zum Beispiel, dass Barnabas auch als Apostel bezeichnet wird, obwohl er kein Apostel Jesu war in diesem Sinne. So, Er war auch ein Ausgesandter. Als, äh, zusammen mit Paulus wurden sie ausgesandt aus der Gemeinde Thessalonich. Nicht Thessalonich, ähm. Antiochia, ich danke dir, meine Brüder. Wie komme ich auf Thessaloniki? Antiochia. Als ihr ausgesandt wurde, das war eine Aussendung zum Dienst. Und das in, im weitesten Ferne bedeutet ein Apostel sein. Man wird ausgesandt von jemandem zu einem bestimmten Dienst. Aber in diesem engeren Sinne, wie die zwölf, das ist nur Paulus. Und Paulus muss immer wieder betonen, ich bin ein Berufener. Und nicht nur ein Berufener, und das ist wichtig, schaut mal, ausgesondert. Beiseite gestellt, das werden wir gleich im Galaterbrief auch sehen, wie das passiert ist, ab ausgesondert. Gott hat ihn nämlich ausgesondert für das Evangelium Gottes. Speziell für diesen Dienst, speziell für dieses Evangelium. Und jetzt schaut nur, wessen Evangelium? Gottes. Es ist das Evangelium Gottes. Und Paulus wurde für diesen Dienst für dieses abgesondert, bereitgestellt, zur Seite genommen, aus seinem Leben herausgenommen und nur dafür bereitgestellt sagt das ist jetzt deine Berufung, das ist jetzt dein Leben, das ist jetzt dein Dienst, das Evangelium Gottes ist jetzt dein Leben. So, und er beginnt und entfaltet jetzt im Römerbrief natürlich gewaltig, wir wissen das, ist eine der systematischsten Abhandlungen des Evangeliums und er beginnt damit, wie? Er muss sein Apostelamt nochmal klarstellen. Warum? Müssen wir jetzt genau hinhören, warum müssen wir lesen und, und nicht sagen, ja, das ist die Sicht vom Apostel Paulus, das ist halt seine Meinung. Nein, es ist das Evangelium Gottes und er wurde dazu berufen, genau dieses Evangelium zu verkündigen. Ein, ein Brief weiter, Kapitel, erstes Kapitel im 1. Korintherbrief. Wer Freude hat, kann dann zu Hause alle anderen Briefe genauso durchlesen und diese Briefköpfe anschauen, wie Paulus jedes Mal da dazu hinführt zu dem Inhalt, aber ich lese noch ein, zwei an. Schaut mal, was er an die Korinther schreibt. Paulus, berufener Apostel. So, immer wieder, sofort. Ich muss klarstellen, ich bin ein berufener Apostel. Schaut mal, berufener Apostel wessen? Christi Jesu durch Gottes Willen. Er beginnt auch, macht seinen Aposteldienst klar, dann sagt er sogar, ich bin ein, ein Apostel wessen? Jesu, nicht ein Apostel der Gemeinde Antiochia, nicht ein Apostel der Gemeinde so und so, nicht ein einfach Ausgesandter, ein Missionar und das ist nicht, nein, ich bin ein Apostel, ein ein Ausgesandter, ein Berufener Jesu Christi. Mein Apostelamt beruft sich auf Jesus. Das ist, was er hier deutlich macht. Und dann, wie, durch wessen Willen? Gottes Willen, nicht mein Willen. Durch Gottes Willen bin ich das, was ich bin. Das heißt, niemand nimmt sich die Ehre selbst. Paulus hat hat nicht gedacht, okay, was soll ich tun? ähm, Rabbi werden oder Missionar werden? (lacht) Ach komm, machen wir was Neues. Er hat kein eigenes Interesse dazu gehabt, keine Ambitionen. Er hat sich nicht beworben. Er hat nicht gesagt, okay, ich mache was Neues. Nein, er wurde berufen, und zwar durch Gott selbst. Auch dazu gleich im Galaterbrief etwas mehr. So, immer wieder in den Briefköpfen sobald äh, beginnt er damit und stellt jedes Mal das klar warum weil er immer wieder in Frage gestellt wird egal ob in Rom in Korinth wie auch immer überall wird die lehre des apostels und sein amt immer wieder in frage gestellt Lasst mich euch noch zwei stellen zeigen die auch interessant sind erster timotheusbrief erster timotheusbrief schaut mal wie er den brief an den, seinen schüler schreibt Apostel, äh, 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Pa, wiederum Paulus, als nächste wiederum, was? Ein Apostel, wessen Apostel? Jesu Christi, und jetzt schaut nach dem Befehl. Nicht nur nach der Berufung, nach dem Befehl. Dem muss dann gehorsam werden. So, der Herr, ähm, Gott hat diesen Befehl gegeben, du wirst mein Apostel werden. Paulus musste oder wurde der Apostel. Die Frage, die ich mich gestellt habe, warum schreibt es an Timotheus, oder? Glaubte Timotheus nicht, dass der Apostel Paulus ein berufener Apostel Jesu ist. Warum? äh, Er schreibt ja nicht nur an Timotheus, sondern auch an die Gemeinde, in der Timotheus dann ähm, gedient hat. Also es ist ja, wir lesen es auch. Auch wenn es an Timotheus gerichtet ist, es ist nicht an Timotheus allein. In dem Fall war das die Gemeinde in Ephesus. Und auch da gab es Zweifel und auch da gab es Kämpfe und, und Angriffe. Und der letzte ähm, Hinweis, und damit genügt das erstmal Titusbrief. Nicht weit blättern, nach vorne nochmal Titusbrief. Titusbrief, Kapitel 1. Vers 1. Habt ihr es aufgeschlagen? Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Interessant. Jetzt sagt er, Paulus, Knecht Gottes, ein ein, ein Sklave Gottes. Das hat was damit zu tun mit einer Art und Weise, wie er seinen Dienst versteht. Aber dann sofort, aber Apostel Jesu Christi. Nicht, dass es zwei verschiedene Herren sind. Aber er macht deutlich, wessen Knecht er ist. Aber und sofort sagt er, aber wer hat ihn zu diesem Knechten berufen? In welchem Dienst? Was ist das für ein Dienst? Er ist ein Apostel und wieder Jesu. Liebe Geschwister, ich, ich muss natürlich euch jetzt nicht überzeugen, dass der Apostel Paulus wirklich ein Apostel war. Ich vermute nicht. Aber ich will trotzdem euch das ans Herz legen und auch diese Verse, die uns bekannt sind, oder eben nur eine Einleitung sind, deutlich machen, dass der Apostel Paulus für sein Stellung wirklich kämpfen musste. Und darum musste er immer wieder nicht nur sagen, ich bin ein Apostel, sondern er musste immer wieder betonen, ich bin ein Apostel Jesu. Damit sagte er, er hat mich berufen. Nicht ich, er hat es getan. Warum? Das stellt ihn auf die gleiche Stufe wie Petrus und eben allen anderen Aposteln, die Jesu auch dazu berufen haben. Und damit gehen wir zum Galaterbrief und lesen noch einmal Galater 1. In dem Fall zurückblättern, Galater 1, Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus dem Toten auferweckt hat. Das ist die präziseste Angabe und die intensivste ähm, der intensivste Einstieg. Und wir müssen wissen, dass das einer der ersten Briefe war. Jeder Brief, den ich gerade gelesen habe, kam später, später, später. Und irgendwann mal war natürlich der Dienst des Apostel Paulus schon etabliert. Nicht bei allen angenommen, aber etabliert. Und trotzdem musste er immer wieder darauf Bezug nehmen. Aber hier beginnt er sehr früh in seinem Dienst einer der ersten Briefe. Und dann muss er so klarstellen, sagt, nicht von Menschen und nicht durch einen Menschen. Ich bin ein Apostel Jesus, sagte, er, und zwar durch Jesus Christus. Mein Apostelamt und mein Dienst und somit mein Evangelium, das ich auch verkündige, ist durch Jesus Christus autorisiert. So, das ist, so hat es begonnen. Und ich habe euch in der Hinführung oder in, in den letzten oder in den ersten Bibelstunden zu dem Galaterbrief gesagt, dass die ersten fünf Verse wie eine Zusammenfassung des ganzen Briefes sind. Könnt ihr euch erinnern? So, jetzt wird der erste Satz in Vers 11 bis 24 vertieft. Das, was Paulus hier am Anfang sagt, ich bin Apostel Jesu, und zwar nicht durch einen Menschen und nicht von einem Menschen, das erklärt er jetzt in den Versen 11 bis 24, warum hat er, warum hat er das so gesagt? Warum hat er den Briefkopf so geschrieben? Und jetzt geht er da ein bisschen genauer ins Detail und erklärt, was bedeutet nicht von Menschen und durch einen Menschen? Und das sind jetzt unsere Verse. Ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen und durch diese Verse jetzt gehen. Und das ist ähm, ab Vers 11 steigen wir ein und äh, setzen oder beginnen die, das Studium dieser Verse jetzt im Einzelnen. Letztes Mal, wie gesagt, war eine Hinführung zu diesen Versen jetzt im Einzelnen. Paulus schreibt, ich tue euch aber, Kundbrüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Christi. So, also damit steigt er ein und stellt uns vor und sagt, was ist das, das Evangelium, das er verkündigt, welche Art ist es? Und er sagt, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht von menschlicher Art, sondern es ist von göttlicher Art. Das, ist, das sind die Verse 11 bis 12. Er, er stellt das Evangelium vor, das er verkündigt und sagt, das ist nicht von der menschlichen Art. Was, was meint er, wenn er sagt, nicht es ist nicht von menschlicher Art. Er präzisiert und später in der nächsten Zeile, indem er sagt, es geht um den Empfang und es geht um das Erlernen. Das heißt, das, was bedeutet nicht von menschlicher Art ist. Er sagt, auf welchem Weg habe ich es bekommen und wie habe ich es gelernt? Und das ist nicht, das, das ist nicht menschlich. Darum, vielleicht versteht ihr, warum ich letzte Bibelstunde etwas mit dem persönlichen Zeugnis äh, angefangen habe. Ich ihr erzählte, wie ich das Evangelium kenn- lern- kennengelernt habe, das ich verkündigte. Und das ist schon, wie Jesus führt und gibt Erkenntnis, gibt Verständnis, aber ich musste es erlernen. Ähm, ich kam zum Glauben und es war nicht so, dass ich gesagt habe, alles klar. So, ich habe ganz, ganz viele Fragezeichen. Darum habe ich mir so eine Bibel gekauft mit einem Schreibrand. Weil am Anfang waren da ganz, ganz viele Fragezeichen immer rechts. Ich habe gelesen und dachte, hä, warum so? Warum das? Warum hier? Und, ähm, und es brauchte Jahre, es braucht Jahre, es brauchte Studium und irgendwann mal gehe ich wieder drüber und denke, warum ein Fragezeichen? W- wieso hatte ich denn, dann, dann radiere ich es aus und dann gehe ich da und denke, statt dem Fragezeichen mache ich jetzt ein Ausrufezeichen, dann wird es ein Ausrufezeichen. Aber das ist von menschlicher Art. Es braucht ein Studium, es braucht Predigten, es braucht Bibelstunden, es braucht Lesen, Studieren und all diese Dinge. Und Paulus sagt, die Art, wie ich es gelernt habe, ist eben nicht so. Schon schön, oder? Wenn ihr wüsstet, ihr wisst, ihr wisst, was es aber mit sich bringt, dann weiß ich nicht, ob ihr sagen würdet, ist schön. Wenn wir uns die Berufung des Apostels Paulus ähm, uns anschauen, wenn du wählen könntest, du würdest diese Offenbarung bekommen in der Art und Weise, wie Paulus bekam und aber auch die Konsequenzen dafür. Ich weiß nicht, ob wir so sagen würden. Ja, gerne mehr davon. Ja. In dem Maße, gerade wegen der außerordentlichen Offenbarungen. Wisst ihr, was immer größer wird? Der Pfahl im Fleisch. Der wird immer dicker und immer schmerzvoll. damit wir uns nicht überheben. Und das ähm, bringt mit sich Und Paulus redet darüber und sagt erstmal grundsätzlich, ich möchte euch sagen, schaut mal, er sagt, ich tue euch aber kund, interessant. So, Ich tue euch kund, ähm, das meint, ich mache es bekannt, ich mache es öffentlich, ich will es proklamieren oder ich will es ähm, euch deutlich sagen, kundmachen, eine Kundgebung. Man will etwas, ähm, das alle es wissen. Und so sagt er, er beginnt damit, er sagt nur, er sagt nicht nur, ich schreibe euch. Er sagt nicht, ich sage euch. Dass, sondern er sagt, ich gebe euch Kund. Was er damit meint, er, er positioniert sich und ich sage, ich, ich lege jetzt ein öffentliches Bekenntnis ab. Ich sage euch etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich bekenne jetzt etwas. Ich proklamiere etwas. Ich mache etwas öffentlich, was er für lange Zeit nicht öffentlich gemacht hat. So Die Gemeinden haben ihn dazu gezwungen, das öffentlich zu machen, auf welchem Wege er das bekommen hat was er für Offenbarungen empfangen hat. Und er sagt, okay, ich mache es jetzt öffentlich, ich mache es jetzt kund. Okay, reden wir jetzt darüber. Weil es, er sah so die Notwendigkeit, das zu verteidigen, weil ein anderes Evangelium sich in, in den Gemeinden Galatien eingeschlicht hat und ein anderer Christus. Also musste sagen, ich geb, ich mache euch kund was. Und dann sagt er, Brüder. Und ich dachte, schön, dass es immer noch Brüder sind. Oder? Er sagt nicht, ich gebe euch kund, ihr bescheuerten Galater, ihr störischen Galater, ihr Abgefallenen, ihr Ungläubigen, ihr Kleingläubigen, alles, was wir wahrscheinlich ähm, Ihnen an den Kopf werfen würden und betiteln würden, ähm, undankbaren, nachlässigen. Nein, er sagt, ich tue euch kund, Brüder. Und das zeigt wiederum das, Her- das Hirtenherz des Paulus. Er sind immer noch Brüder. Zwar stark verwirrt, stark... Äh, Teilweise abgeirrt, aber er sieht sie immer noch als Brüder. Warum? Das wird dann später im Laufe des Galaterbriefs immer deutlicher, warum er sie immer noch als Brüder sieht, obwohl da eine, so eine große Gefahr ähm, in diesen Gemeinden lauert. Aber merken wir uns das. Er schreibt auch in der Härte des Tons, auch in der Konsequenz, in der er hier schreibt, auch in der, wirklich, auch mit, mit all diesen Drohungen, er redet immer noch und sagt, Ihr seid noch meine Brüder, Galater. Ich schreibe euch, oder ich, ich tue euch, Kund, Brüder, das von mir verkündigte Evangelium. Jetzt redet er und sagt, ich, ich, ich sage euch, woher ich das Evangelium habe. Er sagt nicht, das ist meins, und ich habe es erfunden eben, sondern er sagt, das von mir verkündigte. Ich, ich verkündige, das Wort verkündigen, oder im Griechischen gibt es verschiedene Wörter, die diese die diesen Dienst beschreiben, also predigen, weitersagen. Es gibt sogar ein Wort, das sagt Tratschen, eine Apostelgeschichte. Und das Volk zerstreute sich und tratschte das Evangelium, heißt das. Also das heißt, sie haben bei jeder Gelegenheit darüber geredet, so wie man halt tratscht. Und das können wir, tratschen können wir. Da muss man uns nicht dazu zwingen. Und so tratschten sie über das, nämlich was in ihrem Herzen war, und nämlich über das Evangelium. Und dann heißt aber, Philippus ging hin und verkündigte, predigte. Das ist ein anderes Wort. Das heißt, die Bibel unterscheidet von dem Zeugnis der Gemeinde, dass die Gemeinde einfach weitergibt und jeder an seinem Platz, Ort, Gemeinde, Familie, einfach weiterredet, das ist nicht verkündigen. Im, im guten Sinne ist das das Evangelium, bezeugen, tratschen. Aber es gibt eine Berufung zum Verkündigen. Und da gibt es auch verschiedene Wörter, die diesen, die, die diesen Akt da, äh, beschreiben, aber das Wort, das hier verwendet wird, ist eigentlich doppelt gemoppelt. Ähm, Paulus sagt, das von mir evangelisierte Evangelium, kann man so übersetzen. Also er sagt, äh, er, er, das, das Wort heißt evangelisieren. Das, von mir Evangel- das, was ich bei der Evangelisierung des Evangeliums weitergebe, könnte man auch so ü- übertragen, also es, es geht jetzt nicht speziell um, um die Kanzel und um die Predigt an sich, sondern wenn ich, von dem wenn ich das Evangelium verbreite, wenn ich das Evangelium oder wenn ich den Menschen von dem Evangelium erzähle, wenn ich sie evangelisiere, damit sie zum Glauben kommen. So also Dieses Evangelium ist nicht von menschlicher Art. Er hat sich nicht hingesetzt und überlegt, wie könnte ich die Galater kriegen, Was könnte ich für ein Beispiel nehmen? Was könnte ich, wie könnte ich das erzählen und so weiter. Die Evangelisten machen sich viel Gedanken, wie die Menschen kriegen können. Und Paulus sagt, das das ist nicht von mir, ich habe es bekommen. Es ist nicht ähm, von menschlicher Art. Damit sagte nicht nur etwas über den Empfang und über die Art, wie er es bekommen hat, wie er es erlernt hat, sondern damit sagte auch etwas über die Logik und über die Vernunft. Dieses Evangelium, das er hat, das hat nichts mit, mit, diesem, mit der Vernunft und der Logik der Menschen zu tun. Das ist nicht nach menschlicher Art. Welcher Evangelist kommt daher? Das Dilemma, das wir haben, vor allem des 19. und 20. Jahrhunderts, ist, ja, dass, wir, dass die Christen denken, dass die Welt das Evangelium ja nicht mag. Und deswegen muss man das Evangelium menschlich machen von menschlicher Art machen. Man muss es ihnen so darstellen und so da bringen, dass es den Menschen gefällt. So auf diese, man, man darf nicht mehr über Sünde reden, man darf über bestimmte Begriffe nicht verwenden, stattdessen müssen man bestimmte Methoden verwenden, damit die Menschen dieses Evangelium gut finden, toll finden und annehmen. Und da, dahinter steckt eine Logik. Es ist menschlich aber. Diese Logik ist eine menschliche Logik. Ich muss sie locken, ich muss sie überreden, ich muss sie manipulieren, was auch immer, was dazu beiträgt, dass die Menschen es annehmen. Und Paulus sagt nochmal, das, was ich habe, das ist außerhalb von diesen Dingen. Es ist eben nicht menschlich. Es ist nicht von der Menschenart. Das heißt, das hat auch kein Mensch erfunden, das hat sich kein Mensch erdacht, das hat auch nichts mit der Vernunft und Logik der Menschen. Schaut mal, er wird berufen um eine törichte Botschaft zu predigen, einen gekreuzigten Sohn Gottes. Und das nicht mit Redeweisheit und nicht mit Redekunst, das ist nicht gut. Nicht nach der Weisheit der Welt, das ist gegen die Vernunft. Aber dieses Evangelium ist ein göttliches Evangelium, es ist eben kein menschliches Evangelium. Und darum müssen wir selbst wirklich aufpassen, wenn die Apostel so darauf Acht gegeben haben. Paulus sagt, mit Furcht und Zittern habe ich es weitergegeben. Warum? Damit ich da keinen Fehler mache, damit ich nicht anfange, eben menschlich das Ganze darzustellen. Dann müssen wir aufpassen, wie wir darauf bauen und ob wir nicht anfangen, mit unserer Logik, mit unserer Vernunft, das zu so einem menschlichen Evangelium zu machen. Passiert immer dann, wenn in unserer Verkündigung Menschen in den Mittelpunkt wieder rücken. Es ist schleichend, es ist oft nicht mit Absicht, aber es passiert. Und auf einmal ist der Mensch wieder im Zentrum. Und da müssen wir wirklich nicht nur im lehren und bezeugen im Tratschen, sondern genauso auch in der Verkündigung. Wirklich darauf Acht geben, dass wir das Evangelium, das die Apostel bekommen haben, in der Weise, wie sie es bekommen haben, genau auch so weitergeben. Ganz, ganz wichtig. Und dafür setze ich mich ein, dafür kämpfe ich. Ob es mir immer gelingt, will ich, ähm, behaupte ich nicht, aber kämpfen durch dafür. Kämpfen tue ich dafür. Ich hoffe, wir können mir soweit folgen, wenn Paulus hier schreibt und sagt, ich tue euch aber Kundbrüder, das von mir verkündigende, von jedem nicht von menschlicher Art ist. Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, der sehr wichtig ist, aber eher auf der, auf der, ich sage mal, akademischen Ebene, aber trotzdem will ich das hier einfügen, dass nicht wenige Theologen meinen, dass die Theologie des Paulus sich erst entwickelt hat. Da gibt es ganze Studien dazu und Auseinandersetzungen. Das heißt, Paulus hat am Anfang nicht alles verstanden und das musste auch Stück für Stück erst lernen. Er hat noch nicht gleich begriffen, was das mit dem Gesetz und Evangelium, deswegen war er am Anfang nicht ganz so, er war ein bisschen, ein bisschen unfair dagegen, <lacht> gegen das Gesetz. Weil er muss das erst verstehen, wie sich das Ganze verhält und dass es doch gar nicht so schlimm ist mit dem Gesetz, wie, wie am Anfang er dann, ich kann mich erinnern, als mir die Gnade groß geworden ist und dass es nicht aus Gesetzeswerken, dass ich frei davon bin, ich, sobald ich nur eine Kleinigkeit vom Gesetz gehört habe, ich bin auf die, ich keine Ahnung, die Leute müssen gedacht haben, ich zerreiße sie, ja? weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, Leute, das ist, wir sind frei davon und ähm, in aller alle meiner Unwissenheit habe ich das getan und ähm, äh, dann entwickelt sich auch mein Verständnis, ist ja Stückwerk und man lernt und dann versteht man, wie all diese Dinge miteinander ähm, ähm, harmonieren, bei Paulus ist es nicht so, er musste nicht Stück für Stück erst begreifen. Nein, er hat von Anfang an direkt von Jesus bekommen. Es war ein Prozess, aber ich zeige Ihnen, wann er stattfand. Er fand nicht statt, während er den Galaterbrief schrieb. Er fand nicht statt, während er seinen Dienst tat. Er fand statt, wie bei den Jüngern, als er mit Jesus lernte. Es war eine Unterweisung, dann hat er das gelernt, dann ging er hin und dann musste er es verkündigen. Und da musste er nicht erstmal... Aber wie ist es? Das? das wartet mal, ich gehe mal studieren. Wie ist es mit der Gnade? Wie ist es mit dem Gesetz? Wie ist es mit den Werken? Nein, er wusste es und das proklamierte und, und kämpfte dafür. Also, Vers 11 ähm, sagt er eben, ich tue euch, Kunde, aber Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Und dann sagt er, ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Woher hast du das, was du hast? Woher kann ich sicher sein, dass es wirklich echt ist? Hast du es dir selbst ausgedacht? Nein. Hast du selbst das gelernt? Nein. Ich hab's von Jesus Christus. Das ist seine Antwort. Nochmal, die Frage wird immer wieder an mich gestellt, woher hast du das? Und dann muss ich sagen, woher ich es habe. Paulus sagt es auch, woher hat er es? Die Menschen brauchen das als Gewissheit, dass das wirklich wahr ist, was er sagt. Und er sagt, ich habe es durch eine Offenbarung Jesu Christi. Liebe Geschwister, das, was Paulus hat, woher hat es? Durch eine Offenbarung. Das Wort, das, das hier steht, Offenbarung, kennen wir, oder? Studieren wir seit jetzt einige Jahren Offenbarung. Apokali- Apokalypsis. Ich versuche jetzt die Zeit zu nutzen und mir das Griechische wieder einzupauken, vor allem auf die Betonung zu achten, weil ich, ich, ich spreche mal so Apokalypsis, kennen wir, gell? Aber das Griechische heißt eigentlich, eigentlich betont anders, Apokalypsis. Deswegen, deswegen klingt das so Fremdsprache. Apokalypsis klingt deutsch, <lacht> Apokalypsis klingt griechisch. So, das Wort Apokalypsis, das hier steht, bedeutet eigentlich offenlegen, enthüllen, bekannt machen, sichtbar machen. Im Gegensatz zu dem, was man oft unter dem Wort Apokalyptik zum Beispiel versteht. Man hat die Szenarien von dem Untergang, und alles Mögliche, was man unter Apokalyptik versteht. Die Welt geht zugrunde, alles ist brennt und so weiter. Aber das Wort an sich selbst bedeutet nichts anderes als einfach erstmal offenlegen. Ich, hab, ich mag dieses Bild den Vorhang lüften. Da ja, ist etwas da, man weiß, es ist etwas da, aber man, da hängt, davor hängt ein Vorhang und man sagt, ich will sehen, ich will es verstehen, ich höre doch, da wird geredet, ich höre doch, da wird etwas bewegt, etwas gemacht, ich weiß, da ist doch mehr als nur dieser Vorhang. Habt ihr oft das Gefühl beim Bibellesen so? Ich habe es manchmal so, ich lese und denke, das ist doch mehr als nur das, was das, das, da bewegt sich alles dahinter, aber Was? Und dann passiert wenn Gott es offenbart, dann hebt er den Vorhang und dann, ach so, und dann sieht man auf einmal, es ist klar und alle tun das, was sie da tun und man kriegt ein, eine Bühne und, und jetzt versteht man die Geschichten, man versteht die Ereignisse, das ist Offenbaren. Und schaut mal, was, was hier heißt, durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus sagt, ich habe das, was ich bekommen habe, ich habe es durch eine Offenbarung Jesu Christi. Eine Hand im Galaterbrief, eine Hand in die Offenbarung. Schlagt auf Offenbarung 1, Vers 1. Schaut mal, wie die beginnt. Das ist echt enorm, wenn man kurz darüber nachdenkt, was Paulus da gerade gesagt hat oder was gerade geschrieben hat. Auf welchem Level, auf was für ein Niveau oder auf welche Autorität oder auf was für eine Art und Weise hat er das bekommen, was er im Galaterbrief schreibt. Schaut mal, was Johannes schreibt. Johannes, Offenbarung Kapitel 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab und seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Und dann geht's weiter, oder? Wie beginnt dieses Buch? Offenbarung Jesu Christi, Enthüllung von Jesus. Wir können es doppelt verstehen. Zu einem, es ist etwas, was Jesus dem Johannes gibt, aber genauso es ist etwas, was Jesus offenbart. Und so müssen wir dieses Buch lesen. Aber jetzt verstehen wir, oder wir, wir haben ein, ein, ein Gespür dafür, auf welche Art und Weise Johannes das bekommen hat, oder? Hat Johannes sich hingesetzt und hat angefangen, ein paar Bilder zu malen. So ein paar Reiter. Und gesagt, wie könnte die Zukunft aufsehen? Was hat Jesus uns gelehrt? Und dann malt er eine Hure und dann malte er ein Babylon. Und nein, er, er sagt dann später, ich war im Geist. Ich kann euch nicht sagen, wie es war. Ich habe keine Ahnung, war ich im Leib? Ich war außerhalb des Leibes. Ich kann euch sagen, ich war im Geist und ich sah Dinge. Ich, mir wurden Dinge gezeigt. Johannes schreibt auf, was ihm gezeigt worden ist. Diese Offenbarung war eine Offenbarung Jesu Christi. Was, gehen wir zurück zum Galaterbrief. Schnell, schnell, damit wir uns nicht in der Offenbarung verlieren. Schaut mal Galaterbrief nochmal, wenn er sagt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Was glaubt ihr, was von welcher Qualität die Offenbarung des Paulus war? die war nicht viel anders als von Johannes. Und das zeige ich euch nachher, wenn ich heute, dann nächstes Mal, wenn wir 2. Korinther Kapitel 12 aufschlagen. Paulus wird genau davon reden, dass er in der gleichen Qualität und auf die gleiche Art und Weise etwas von Jesus bekommen hat, wie Johannes es bekommen hat. So, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, erst einmal die Quelle oder die Art, er hat gesagt, ich habe es nicht von Menschen gelernt. Ja, wie hast du es dann gelernt? Mir wurde es gezeigt, mir wurde es gezeigt. Ich möchte euch anhand eines, zwei, drei Stellen dieses Geheimnis kurz vertiefen und aufzeigen, diese Art, der, wem es sie vergönnt war und welche, von welcher Qualität und vor allem, warum hat es diese Offenbarung gebraucht. Und ich möchte euch, euch bitten, mit mir in den Epheserbrief zu gehen. Bin ich zu schnell oder so? Rede ich? Ich war am Sonntag unterwegs, habe gepredigt und ich habe gerade angefangen, dann streckt ein Bruder und ich denke, nicht schon jetzt eine Frage, Ich habe noch nicht mal losgelegt. Und dann sagt er, red nicht so schnell. (lacht) Okay. Irgendwann mal war ich wieder in meinem Tempo drin. Die Übersetzerin hat sich ähm, schwer getan. Ähm, Epheserbrief. Genau, ein bisschen weiter. Epheserbrief, schlag mich mit Kapitel 3 auf jetzt. Epheser, Kapitel 3. Vielleicht nehme ich euch nochmal zurück, nochmal ein Stück in Kapitel 2. Ich entschuldige mich für die Technik oben, wenn ihr noch. In Epheser Kapitel 2. Ähm, schaut mal Vers 20 nochmal, da nehme ich euch mit hinein. Paulus spricht das, was wir in Jesus Christus haben. Dann sagt er, ihr seid auferbaut, ab Vers 20. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Jetzt nennt eine Gruppe. Dann sagt, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem Tempel im Herrn und in ihm werdet ihr auch verbaut zu einer Behausung Gottes, im Geist. Behausung Gottes im Geist. Das ist, was die Apostel tun. Was ist die Aufgabe der Apostel? Sie legen das Fundament der Gemeinde. Wenn sie das Fundament der Gemeinde legen und dieses Fundament ist Jesus Christus, dann wäre das fatal, wenn jeder Apostel seine eigene Theologie hätte und sein eigenes Verständnis von Gemeinde. Also in Jerusalem müssen wir so eine Gemeinde bauen, in Antiochia müssen wir so eine, aber in Bettringen brauchen wir so eine, in keine Ahnung wo so eine. Wenn jeder seine eigene Gemeinde und das Fundament legen würde, das wäre katastrophal. Darum bekommen die Apostel eine Sonderstellung, sie sollen das Fundament legen, auf diesem Fundament müssen alle bauen, damit sie alle das Gleiche bauen. Und dann sagt Paulus und schreibt weiter, jetzt Kapitel 3, ich lese ab Vers 1. Deswegen bin ich, Paulus, der Gefangene, Christi Jesu, damit deutete er an, dass er diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt, für euch, die ihr, den Nationen, ihr habt doch von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf, auf euch gegeben ist. Da sagt heißt, ihr habt doch gehört, was ich für einen Dienst bekommen habe. Das meint er mit Verwaltung. Ich habe einen Verwaltungsdienst bekommen, ich muss etwas verwalten. Was muss er verwalten? Natürlich das, was er bekommen hat. Er muss es nicht machen, nicht erfinden, nicht, ich muss es verwalten. Das ist ein, eine Aufgabe, treu zu sein in dem, was er bekommt, es zu verwalten. Also was muss er verwalten? Vers 3. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das, in, in das Geheimnis des Christus merken. So, Paulus sagt also, das, was ich habe, ich muss die Grundlage legen. Ich, vorher sagt er, Apostel und Propheten haben die Grundlage gelegt. Dann sagte er, mir ist diese Verwaltung anvertraut und ich habe es durch Offenbarung bekommen, das heißt nicht erlernt, nicht von Menschen bekommen, durch eine Offenbarung. Und was ist der Inhalt dieser Offenbarung? Das Geheimnis des Christus. Das ist dieses Fundament, das ist, das muss offenbart werden, das muss gezeigt werden, das muss offengelegt werden. Und jetzt Vers, Vers 5 dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Seht ihr, was Paulus macht? Er sagt, die Grundlage der Gemeinde haben die Aposteln und Propheten gelernt, äh, gelegt. Mir wurde durch die Offenbarung dieses Geheimnis offenbart. Warum? Weil Gott hat es den Aposteln und Propheten offenbart. Damit sagt er, ich bin, gehöre genauso dazu und das, was ich habe, ist auf die gleiche Art und Weise, habe ich es bekommen wie die Apostel auch, Offenbarung. Nur als Beispiel, damit ihr versteht, was, als Petrus da stand und, und Jesus sagt, was sagt ihr, wer ich, wer, 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 was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sagt er, Jesus, und was sagt die, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und was hat Jesus ihm gesagt? Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Vater im Himmel. Das ist die Art und Weise. Wie, wie schlau war der Petrus? Wie, wie, also, wie oft hat Jesus zu denen gesagt, hier Kleingläubigen, Kleingläubigen, hier steigt, wieso versteht ihr das nicht? Wieso versteht ihr das nicht? Ja, da gibt's. So viel Begebenheit, wie oft haben die nicht verstanden, was Jesus tut, was er macht. Und auf einmal steht er da und sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Bei anderen Gelegenheiten, woher sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, woher hat er das? Offenbarung. Wenn Gott es nicht offenbaren würde, keine Chance. Er hätte keine Ahnung gehabt, wer Jesus Christus ist. Das sagt Paulus. Uns wurde es durch Offenbarung des Geheimnisses gegeben. Ich will nur eine kurze Anmerkung hier machen. Wenn er sagt, dass in den Geschlechtern der Söhnen der Menschen nicht zu so erkennen gegeben, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch Offenbarung ist. Da meint er nicht, dass in anderen Geschlechtern Gott keine Erkenntnis über den Messias gegeben hat, über den Sohn Gottes. Er sagt, wie es jetzt, das heißt, jetzt in der Art und Weise, in der Erfüllung der Zeit, als Gott seinen Sohn gesandt hat, als ihn offenbart hat, ist die Qualität oder ist die Offenbarung, hat ihren Höhepunkt erreicht. Jetzt weiß nicht nur ein Abraham und ein David, sondern jetzt sollen es alle wissen. Und dazu bin ich beauftragt worden, dass alle Nationen von diesem Geheimnis des Evangeliums von Jesus Christus hören. So wie in dieser Zeit war es noch nie. So wie jetzt es offenbart worden ist, auf dieser Grundlage, auf dieser Erkenntnis, auf diesem Verständnis, so war es vorher nicht. Jetzt ist der Höhepunkt da. Jetzt ist den Aposteln und Propheten es gezeigt worden. Warum? Damit sie die Grundlage legen und das uns ähm, verkündigen. Und darum kommt in Kapitel 4, aber das lasse ich jetzt, dann der Hinweis, dass Jesus der Gemeinde die Aposteln und Propheten gibt. Dann die Evangelisten, und die Hirten und Lehrer, die Aposteln und Propheten haben dieses Fundament gelegt. Ich bitte euch, noch eine weitere Stelle aufzuschlagen und um mit mir in den Römerbrief zu gehen. Schaut mal, wie Paulus diesen Brief abschließt. Römer Kapitel 16. Ah, zurück, Ich gehe nach vorne dabei. Römer ist ja vor. Römer 16. Folgt mir bis zu Vers 25. Das sind wirklich die letzten Verse, die Worte, die er die Gemeinde in Rom richtet. Da heißt es, dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium. Und ich hoffe, spätestens jetzt, wenn wir es lesen, verstehen wir, warum er sagt, meinem Evangelium. Und wir verstehen, nicht weil er es erfunden hat, sondern weil er es empfangen hat, weil er dieses Evangelium predigt. Er nimmt eine Sonderstellung ein. Nach meinem Evangelium. Und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. So versteht er diesen Dienst, so versteht er sich. Es ist die Aufgabe, das, was verborgen war, das heißt nicht, dass Gott nicht verkündigt hat. Das heißt nicht, dass Gott nicht aufschreiben schreiben lassen durch all die Propheten. Ja, aber es war noch nicht offenbar. Es war noch die Nationen und allen Menschen in dieser Weise noch nicht gegeben, es zu verstehen. Und jetzt sagt Paulus, jetzt ist dieses Geheimnis, jetzt wird dieses Geheimnis offenbart. Und er hat diesen Dienst. Also wenn er davon redet im Galaterbrief und sagt, mir ist durch Offenbarung, nicht, ich habe es nicht für fürcht- durch Menschen, und ich habe es nicht von Menschen bekommen, sondern also ich habe es durch eine Offenbarung, dann heißt es, ich habe es direkt von Gott bekommen. Und liebe Geschwister, ich sage es noch einmal, die, es ist eine einzigartige Stellung der Apostel gewesen. Diese gibt es nicht mehr. Danach, nach dem letzten Apostel, gab es nicht mehr. Warum? Die Grundlage, Grundlage wurde gelegt. Bis heute beanspruchen Irrlehrer, falsche Propheten, und sie sagen, sie haben Offenbarungen. Es gibt biblische, biblische sind es nicht, aber anscheinend biblische Bücher, die, oder eine Offenbarung von einem so und so und eine, das Evangelium von so und so, die kursieren, vor allem im Internet überall. Und diese Leute beanspruchen, dass heute Gott und Jesus sich ihnen in der gleichen Art und Weise offenbarten und schreiben sie auf und sagen, sie haben eine Offenbarung. Und sie beanspruchen diese Quelle. Ich wiederhole, die Apostel haben diese Sonderstellung gehabt und als sie ihren Dienst vollendet haben, wurde die Grundlage gelegt. Ab diesem Moment gibt es diese Qualität der Offenbarung nicht mehr, sondern jetzt muss jeder zuschauen, wie er auf dieser Grundlage weiterbaut. Alles Weitere ist Verführung und alles andere ist Fälschung und ich staune darüber, wie Menschen trotzdem diesen Dingen glauben und meinen, da auch die Wahrheit dahin zu finden und nicht die Verführung hinter diesen einigen Dingen. Und ich denke, der Grund liegt darin, weil sie den Aposteldienst nicht, nicht verstehen, was er bedeutet. Sie verstehen nicht, wo, was die Quelle von diesem Evangelium ist und warum Jesus in dieser Art und Weise mit ihnen handelte. Also, Paulus bekommt es durch Offenbarung. Dann sagte durch die Offenbarung Jesu Christi. Und der erste Punkt ist, ja, es ist die Offenbarung, die Jesus Christus ihm offenbart hat, aber genauso auch ist es die Offenbarung, die er von Jesus Christus bekommen hat. Das Grammatische, das Genitiv, das hier verwendet wird, Offenbarung des, kann man so und so auslegen. Das bedeutet, entweder ist es die Offenbarung von ihm, oder ist es ist die Offenbarung, die ihn offenbart. Da muss man entscheiden, was bedeutet das. Aber es ist egal, es bedeutet nämlich beides. Denn derjenige, der es offenbart hat, ist auch der Inhalt dieser Offenbarung. Von daher müssen wir da uns nicht viel Kopf zerbrechen und über dieses, diesen Genetiv Gedanken machen und eine eine, eine, eine eine Arbeit darüber schreiben, was könnte das bedeuten, sondern wir wissen, Jesus offenbart sich selbst, Paulus und zeigt sich dadurch ihm selbst. Und ich möchte euch in der verbleibenden Zeit euch das kurz zeigen, wie das geschah. Das ist nämlich wunderbar und zugleich seltsam und interessant. Ja, in die Apostelgeschichte möchte ich mit euch gehen, das heißt zurückblättern und geht mal im Kapitel 8. In der Apostelgeschichte haben wir, und ich will es nochmal so sagen, ich glaube das letzte Mal, als ich darüber sprach, über die Apostelgeschichte, über die Bekehrung des Paulus, hat man mich nicht verstanden, was ich damit gemeint habe. Es gibt zwei Zeugnisse von der, Be- von, von, ähm, von, von der Bekehrung des Paulus, und zwar zweimal, wie er aus seiner eigenen Sicht die Apost- äh, seine Bekehrung darstellt. Und ein Bericht, in dem er uns berichtet, wie es passiert ist. Das heißt, einmal schreibt Lukas, das ist Kapitel 8, und sagt, so ist es passiert. Und zweimal aber haben wir eine, äh, einen Bericht der, der Bekehrung des Paulus aus seinem Mund. Das heißt, wie, wie hat er es gesehen? Und das habe ich gemeint. Ich habe nicht gemeint, es gibt nur, drei, äh, nur zwei Berichte über die Bekehrung, sondern ich meinte, es gibt zwei Perspektiven, wie Paulus das Ganze beschreibt. Und das ist für mich immer super interessant. Ja, es wird etwas berichtet, okay, das verstehen wir. Und dann, wie hat der Beteiligte das empfunden? Wie hat er das erlebt? Und das kriegen wir dann zweimal. Einmal verteidigt er sich vor dem Volk und erzählt es intensiver und einmal vor Festus und Agrippa, glaube ich, und erklärt es ihnen dann nochmal, was ist da passiert. Und dann bekommen wir einen ziemlich guten Eindruck, was ist bei dieser Bekehrung passiert. Und vieles von dem, was er im Galaterbrief versucht deutlich zu machen es ist gut, wenn wir etwas von diesem Hintergrund äh, hier mitnehmen. Habt ihr es aufgeschlagen? Ähm, oder, ja, weiß nicht da ist, es gut, die Bibel mitzunehmen. Kennt ihr es mit aufschlagen? Ganz kurz, wir sind hier Kapitel 8 in, in, in der Apostelgeschichte und wir sind bei der Steinigung des Stephanus. Wir, wir steigen da ein, warum? Der Stephanus wird für das Zeugnis, das er abgelegt hat, ähm, gesteinigt, umgebracht. Gewaltiges geschieht da. Und wisst ihr, wer dabei war? Paulus. Ich lese euch Vers 58. Ne, das ist schon 7.58, Entschuldigung. Apostelgeschichte 7 muss ich da. Ich entschuldige mich. Ich steige ab 7.58 ein. Und als sie ihn aus, den, aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Das ist Stephanus. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus, und das ist unser Paulus. Saulus wird er hier genannt, nicht weil er zuerst Saulus war und später zu einem Paulus wurde. Das ist es nicht. Sondern Saulus wird er genannt, weil er den jüdischen Hintergrund hat. Wenn er unter den Juden war, nannt man ihn Saulus, weil das war sein jüdischer Name. Wenn er bei den Heiden war, nannte man ihn Paulus, das war sein griechischer Name. Es gibt sogar Bücher da, von Saulus zu Paulus. <lacht> so. Da wird einfach daraus mehr gemacht, als es einfach ist. Ja? Er war unter den Juden mit dem jüdischen Namen benannt, unter den Heiden, er war unter einem griechischen Namen benannt. Und das war Also hier ist er in Jerusalem und hier ist er Saulus. Also dieser Saulus. Und sie steinigten in Stephanus, Vers 59. Der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen die Sünden nicht zu. Und als er es gesagt hatte, entschlief er. Nach wie vor, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text gelesen habe, ich kriege Gänsehaut, wenn ich immer wieder über diesen Text nachdenke, was da passiert ist. Aber heute will ich so viel sagen. Wisst ihr, wer dabei war, als, als einer eine gewaltige Auslegung des Altes Testament gehalten hat? Da war ja jemand da, der übrigens kundig war im Alten Testament. Einer, der für Gott sich ereifert hat und für Gott liebt und ihn dienen wollte, er stand daneben und hörte ein gewaltiges Zeugnis. Er sah sogar wie jemand für dieses Zeugnis bereit war zu sterben und als er starb, für, für, für seine Feinde, nämlich auch für Paulus, was getan hatte? Gebet, gebetet. Es, es ist schon erstaunlich, dass das Gebet, die, die Bitte Stephanus unmittelbar eine Gebetserhörung zu folgen hatte. Was betete? Herr, Herr, rechne Ihnen in dieser Sünde nicht zu. Für wen hat er da gebetet? Mit Sicherheit auch für Paulus, für Saulus. Und das passiert. Der Herr erhört das Gebet se- seines Knechtes, der Saulus kommt zum Glauben. Aber in, in, im ersten Mal steht da, die Kleider werden ihm gebracht und er passt auf sie auf. Und, und die Steiningen, schon, schon irgendwie makaber, oder? Was glaubt ihr, warum wurden die Kleider dahin gebracht? Verbessert die Wurftechnik. Die sollten nicht schmutzig werden. Es ist schon echt heftig. Er soll darauf abpassen, dass sie nicht schmutzig werden, denn das wird eine blutige Angelegenheit. Also er bewacht diese Kleider, damit sie nicht geklaut werden, während sie den Stephanus töten und kriegt alles mit. Er kriegt die Predigt mit, er kriegt den Prozess mit, er kriegt die Steinung, er kriegt das Zeugnis, er hört sogar das Gebet. hat keine Ahnung, dass dieses Gebet ihn zum Glauben, unter anderem zum Glauben, weit mehr als das. Ich, wir wissen gleich, wer dahinter steht, aber wie der Herr das so führt, gewaltig. Jetzt passiert Folgendes. Das führt zu der zur Verbreitung, zu der Streuung der Gemeinde. Wir, wir lernen etwas über, über den Philippus, wir lernen etwas über den Kämmerer in Äthiopien und über diese Dinge, diese Ereignisse. Und mitten in dieses, diese der Ereignisse bekommen wir einen kleinen Einschub, und zwar die Bekehrung des Apostel Paulus, und das ist Kapitel 9. Dann wird uns noch etwas, etwas von Petrus erzählt. Und dann wechselt die Apostelgeschichte und wir kommen von Petrus, kommen wir zum Paulus. Das heißt, bevor der Petrus in der Apostelgeschichte von der Bildfläche mehr oder weniger verschwindet, wenn ich das in aller Ehrfurcht sage, wird uns ganz kurz schon vorher einer eingeführt, um den es sich später sich drehen wird. Und das ist der Saulus, der dann eben Paulus genannt wird. Und jetzt wird uns sozusagen seine Bekehrung beschrieben. Und die möchte ich euch noch ganz kurz zeigen und in der nächsten Bibelstunde da wieder ansetzen und weitermachen. Ich lese ab Vers 1, in Kapitel 9. Saulus aber schnaubte immer noch Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn. Schaut mal, gesteinigt, er war dabei, hat das alles gesehen. Dann die zerstreuen sich, laufen umher, tratschen das Evangelium und, und gehen bis nach Damaskus, überall. Und Paulus hält es nicht aus. und das, Er schnaubte. das ist wie so ein Bulle, der, nun, der aus der Nase, das, so scharend heißt das, ja, Hufen scharend steht er da. Er sagt, es kann nicht sein, die können nicht einfach abhauen. Das hat Konsequenzen. So gegen Gott und so zu lästern, er kann es nicht ertragen. Für ihn war das höchste Gotteslästerung pur. Und er konnte es nicht ertragen, dass irgendeiner am Leben ist, der so Gott lästert und der die so eine Sekte und so sowas daherredet. Was redet Jesus Christus? Das Evangelium der Gnade, nämlich allein aus Glauben, nicht aus Werken. Er hat es gehasst. Liebe Geschwister, ich will das jetzt heute noch sagen, weil ist ist gleich wieder die Zeit rum. Und ich werde euch noch ein paar Dinge hinweisen. Aber schaut mal, warum, warum lese ich das vor? Warum zeige ich euch? Wir werden im Galaterbrief das nochmal sehen. Als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, kam mir genau das. Die Leute kommen zu mir und sagen, hast du dich auch mal mit der Gegenposition befasst? Hast du mal die, die Spezialisten gelesen und die Armenianer ihre Argumentation? Hast du dich damit mal beschäftigt? Weißt du überhaupt, du du kannst doch nicht so darüber reden, wenn du nicht das andere kennst. Und ähm, ich sage immer, ich bin darin groß geworden. Das ist meine geistliche Heimat. Da bin ich groß geworden mit all diesem Denken, mit all dieser Theologie. Da bin ich Herr. Das heißt, ich kenne es. Und weil ich es kenne, rede ich so. Ich, Ich rede über nichts Und ich verleumde oder ich sage diese Dinge nicht, weil ich es nicht kenne, im Gegenteil, weil ich es kenne. Wisst ihr, warum Paulus das so, so tut und warum wir den Bericht in der Bibel haben? Er sagt, die Bibel sagt, er war einer der eifrigsten. Er kannte es wie kaum ein anderer. Er hat im Gegenteil, er hat die Gemeinde gehasst wie kaum ein anderer. Er hat dieses Evangelium gehasst wie kaum ein anderer. Er hat alles darauf eingesetzt, um das zu vernichten wie kaum ein anderer. Was für ein Wunder, abgesehen, dass gerade dieser zu der größten Missionar wird, oder? Was sagt das über unseren Gott? Was sagt das über unseren Herrn? Und über seine Wege und seine Mittel und seine Gnade und seine Berufung, seine Erwählung. Was sagt das? Viel, oder? Aber wir müssen verstehen. Paulus sagt, Leute, ich komme daher. Ich erzähle euch. Woher ich komme. Das ist der Bericht. Ich war eine, ich hasste sie. Ich schnaubte und, äh, und stieß Drohungen und Mord gegen die Jünger. Versteht ihr? Mord. Für was war Paulus? Tötet sie. Er stand da, als die gesteinigt wurden. Und er sagt: Ja, steinigt, bringt sie um. Dann laufen sie weg. Sagen die: Okay, jetzt sind sie weg. Gell? Haben wir die Stresser los. Jerusalem ist rein. Was sagt Paulus? Nein, die sind ja da drüben, keine Ahnung, die sind in Damaskus und so. Wir können die nicht einfach, dann schwätzen sie da, erzählen sie da. Wir müssen sie verfolgen. Wir müssen sie mit, wie nennt man das, mit Stock und Stiel? Nee. Doch, schon so, gell? Stock und Stiel. Stumpf und Stiel. Stumpf und Stiel. Stumpf verstehe ich. Stiel, egal. Ich würde sagen, mit Stumpf und Wurzel. (lacht) Wir müssen sie komplett raus. Die müssen komplett vernichtet werden. Das ist, was er möchte. Und dann, ich lese kurz weiter, und er bat sich von den Briefen, Vers zwei, nach Damaskus, an die Synagogen, damit, wenn er einige des Weges wären, finden, Männer wie Frauen, schaut mal, kein Unterschied, keine Barmherzigkeit, Männer, Frauen spielt keine Rolle. Er wird, er hasste alle. Männer wie Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass, es, dass er sich Damaskus näherte. Also schaut sein Eifer war, nicht die, 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 die Hohepriester kamen und sagten, Paulus, wir brauchen einen Polizisten, wir brauchen eine Armee, wir brauchen einen Kommandanten, wir müssen den in Damaskus holen. Sie sagten, diesen weg. Aber Paulus kommt zu ihnen und sagt, bitte gib mir einen, einen Brief, eine Vollmacht, dass ich sie jagen kann. Es kommt von ihm, nicht von ihnen. Er hat ein größeres Eifer sogar gehabt wie die, um sie zu verfolgen. Das ist, was was uns die Schrift oder was Paulus auch deutlich machen wird. Also geht er nach Damaskus. Also, wisst ihr, wo Damaskus ist? Ist es nicht Jerusalem, gell? Da gibt es schon eine Entfernung. Das ist Heidenland. So, was, lass sie doch da in Damaskus, Syrien. Nein bis nach Russland, ich werde sie alle kriegen. Übrigens, er äh, wollte überall in die Welt später, gell? aber nicht, um sie alle zu kriegen, sondern um sie alle zu evangelisieren. Wie der Herr, dieses, diesen Eifer geheiligt und umgedreht hat, ist faszinierend, faszinierend. Und dann heißt das, ich lese schnell noch weiter. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte die Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wir wissen sogar, dass es auf Hebräisch war. Aus dem Parallelbericht, aus dem zweiten, dass er es auf Hebräisch gesagt hat, in seiner Sprache. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Schaut mal, wie war die Situation? Saul geht hin und mit einem voll erfüllten Hass gegen den Leib Christi, gegen die Gemeinde, und dann passiert einfach ein Licht, oder? Für was steht Licht? Offenbarung. Hat er, war sein Herz so vorbereitet? War, war er auf der Suche? Ist er nach Damaskus geritten und sagt, na, vielleicht haben Sie doch recht, ich weiß es nicht. Hm, hm. Muss ein paar Argumente noch mal prüfen, muss noch vielleicht doch mal nachdenken. Hat der Stephanus doch vielleicht ein paar gute Dinge? Es war ja eigentlich schon interessant, wie er eine Predigt gehalten hat. Und da war ja schon eine, eine gute Auslegung des Alten Testaments. Nichts davon. Er war voller Hass. Und zack. Auf einmal. Auf einen Schlag. Licht. Wo, lieber Geschichte, wo ist der Freiwille? Wo ist dann die Entscheidung? Wo ist dann, ich will, ich sehne mich, Herr, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Wo ist das alles? Wo sind die Werke? Und und Gott sah den den, den, den Saul und dachte, so ein guter Knecht, so viele gute Werke, dann, da wäre ein guter Christ. Der hat Leute töten wollen, Männer wie Frauen. Warum ist es so wichtig? Paulus wird der größte Verkündigte des Evangeliums der Gnade Gottes sein. Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Was glaubt ihr, was für ein Knecht Jesus sich ausgesucht hat als Beispiel dafür? Das größte Beispiel der Gnade, das größte Beispiel nicht aus Werken. Das größte Beispiel nicht aus Willen. Weder aus Geblüten, noch aus Abstammung, noch aus der Kraft. Er nimmt und sagt, schaut mal, Paulus, er nimmt dieses Werkzeug, dieses Gefäß und füllt es mit seiner Botschaft, mit seinem Evangelium, damit das, was er füllt und die äußere Hülle dem entspricht. Deswegen hat vieles mit unserer Biografie zu tun. Wisst ihr, welche Menschen viel schneller bereit sind, die Souveränität Gottes anzunehmen, die sie in ihrem Leben erfahren haben. Wenn sie gemerkt haben, ich habe nicht gesucht. Mein lieber Bruder, ich würde ihn sofort anschauen, aber der ist jetzt beim Herrn und darf Jesus sehen. Wie oft hat er und wie oft hat er gebetet und gesagt hat, Herr, ich habe dich nicht gesucht. Du hast mich gesucht. Du hast mich gefunden, nicht nicht. Dieses Gebet höre ich wie heute. Und jedes Mal hat es gebetet. Es ist wahr. Und dann sagt er, er sprach, wer bist du, Herr? Und jetzt schaut mal. Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wer redet hier? Und wer redet? Jesus. Interessant, was steht hier nicht? Ich, ich Gott. Es ist Gott, der, der redet. Aber es das heißt, ich bin Jesus. Warum ist es so wichtig? Was sagt Paulus permanent? Ich bin ein berufener Apostel von wem? Jesus. Ich bin Jesus begegnet. Er ist mir erschienen. Ich kenne ihn. Das ist seine Legitimation. Darum haben wir diesen Bericht. Und zwar dreimal in der Apostelgeschichte. Damit wir wissen, er ist wirklich von Jesus berufen worden. Und da beginnt es. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich möchte, ähm, habt ihr ganz kurz ein, zwei Minuten. Ich will kurz das abschließen, damit ich nächstes Mal vorwärts komme. Deswegen ein paar Hinweise. Was passiert? Er bekommt eine Berufung. Ich lese es doch nächsten Mittwoch ihr euch die Parallelberichte dazu. Aber das behalten wir noch hier im Auge. Ähm, Jesus sagt, okay, steh auf, geh nach Damaskus. Er steht auf und sieht nichts, oder? Wie lange sieht er nichts? Schaut mal, mal Vers 9. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß und trank nicht. Warum drei Tage? Warum konnte er drei Tage nicht sehen? weil die Apostel drei Tage Jesus auch nicht sehen konnten, nach seiner Auferstehung. Sie konnten, sie verstanden nicht, waren blind, obwohl sie nicht blind waren. Und das ist das, das Parallelbild oder die Parallele. Drei Tage, Jesus hätte doch sofort ihm das zeigen können, hätte doch sofort ihm alles sagen können. Nein, drei Tage soll er genauso umherirren wie die Apostel und sagen, hey, hey, und dann öffnete ihn das Verständnis, damit er die Schriften versteht. Und dann brannte nicht mein Herz. Das passiert. Drei Tage musste Paulus in der Parallele sozusagen äh, zu den Aposteln blind sein. Wie lange äh, wie, wie lang waren die Jünger äh, in der Lehre Jesu? Drei Jahre. Was glaubt ihr, warum Paulus drei Jahre in Arabien war, in der Wüste? Woher hat er das? Er musste alles Gleiche haben, was die anderen auch hatten. Darum ich, woher nehme ich, dass er drei Jahre in, in einer Wüste in Arabien war? Nächste Bibelstunde, das werde ich euch zeigen. Ich schließe so ab und ich zeige euch nur eine Sache. Und zwar schaut mal Vers 19 und 20. Und nachdem er die Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern Damaskus und sogleich predigte er denen in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Wie, was, wie lange hat das ausgehalten? Und so gleich. Wie, wie kann er aufstehen nach, nach drei Tagen und sofort anfangen zu predigen? Wer traut sich das von uns? Ich habe gesagt, ich muss auf die Bibelschule. <lacht> Wisst ihr warum? Weil ich es von Menschen gelernt habe. Warum kann er aufstehen und sofort predigen? Warum? Ihm ist es durch. Offenbarung gegeben. Das ist der gewaltige Unterschied. Er steht auf und übrigens in einer Weise heißt das und überzeugte sie, als alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem äh, zugrunde richtete, die den Namen anrufen? Vers 22 Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in dem Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Der hat sie in allen Grund und Boden argumentiert und das hat ihnen nicht gefallen. Sie haben dafür gehasst. Wie kommt es auf von so einem Fanatiker in des Judentums zu einem gewaltigen Prediger des Evangeliums und zwar in drei Tagen? Offenbarung, nicht von Menschen gelernt. Durch die Offenbarung Jesu Christi. Das ist eine komplett andere Quelle. Das ist aber noch nicht genug. Er kriegt drei Jahre. Die gucken wir uns nächstes Mal an. Okay? Ich möchte beten. Danke, Jesus, für dein Wort. Dass du dafür selbst sorgst, dass dieses Evangelium verkündigt wird, dass es bis heute verkündigt wird, Dass wir die Glaubwürdigkeit haben, dass es wirklich die Wahrheit ist. Danke für die Berufung des Apostel Paulus und dass du durch ihn in der gewaltigen Art und Weise deine Allmacht, Souveränität, Erwählung bewiesen hast und vor allem deine Gnade. Und darum geht's, deine Gnade. Das sollen nicht nur die Galater verstehen, was dieses Evangelium bedeutet, müssen wir heute immer wieder aufs Neue. Darin erinnert werden und durchbuchstabieren, was das bedeutet. Ich danke dir für dieses Studium. Es erfreut mein Herz. Herr, lass es durch deinen Geist in den Herzen der Zuhörer auch zu Freude sein. Amen.